0: Тема нашего сегодняшнего подкаста «Психологическая стойкость и кризисы». Этот термин «психологическая стойкость» как способность психики мозга быть устойчивым к влиянию стимулов внешней среды сам по себе не является чем-то новым. Что является новым, так это повышенное внимание в информационном пространстве к этой терминологии в последнее время, особенно в этом году. Сразу зафиксируем. Если вы живете в актуальной внешней среде, даже не обязательно в этой стране, и именно сейчас вам вдруг стало трудно жить по каким-то причинам, вы задумались о том, чтобы научиться быть психологически устойчивым, то вы опоздали. Об этом нужно было думать раньше, потому что развитие психологической устойчивости нужно заниматься в комфортных условиях, в отсутствии кризиса, потому что когда есть кризис, любой стимул внешней среды сами по себе обучит тебя быть устойчивым, потому что ты от этого просто никуда не денешься. Потому что если ты не адаптируешься, ты не выживешь ни на социальном уровне, ни на более базовых уровнях, под до биологического. Любой человек, который сейчас в нынешнем состоянии, общий для всех внешней среды, напомню, речь не идет даже о каких-то конкретных странах, исключительно глобальных тенденциях, влияющих на поведение и ощущение себя. Так вот, если любой человек сейчас заявляет о психологической стойкости, это, это слабый человек. Это тот, кто сам испытывает неопределенность, страх, психологическую сломанность, более всех остальных за счет трансляции этих идей другим, пытается восстановить собственную рухнувшую картину мира. Как школьник в лагере, в компании, ночью у костра, рассказывающий другим страшные истории. При этом сам больше всех других в этой компании, а может быть будучи единственным в этой компании, кто боится темноты, пытается навязать окружающим свой страх, чтобы они были сопричастны. Потому что ему так проще, так он не чувствует себя уже таким одиноким в своем ужасе. То есть абсолютно то же самое. То есть это позиция слабого человека. Все бегут, а он стоит, замер от страха, сам бежать не может, а зовет других, остановитесь, делайте, как я, развивайте устойчивость. Хотя сейчас нужно только бежать. То есть обращение за поддержкой, и помощью к такому человеку даже в обычных обстоятельствах рискованно, тем более в кризисных. Таким людям самим нужна помощь, они пытаются получить через трансляцию очевидного. Очевидно, потому что в нашем примере мозг любого такого школьника будет считывать сочетание позднего времени суток и густого массива естественных насаждений как нечто потенциально небезопасное уже само по себе, вообще без всяких дополнительных устрашений. Ему не нужно этому специально обучать, он так все знает, что нужно делать, как нужно действовать, потому что здесь затрагиваются базовые поведенческие сценарии, отвечающие за выживание. Так вот устойчивость вообще не имеет никакого отношения к выживанию. Только к саморазвитию, к профессиональному росту, и то в отдельно взятых случаях, то есть к очень медленно поступательным действиям. Ничего из этого тебе в кризис не поможет. То есть никакая психологическая устойчивость не поможет тебе во время нахождения в любых кризисных обстоятельствах и связанных с ними состояниях. Например, кризисные обстоятельства на фоне массовых стихийных бедствий. Вот единственное, что помогает тебе в них выжить, это твоя скорость реакции, прогнозирование, способность быстрого переключения внимания. То есть устойчивость здесь вторична. Устойчивость тебе понадобится только если будет слишком поздно. если указанные три навыка вовремя не помогут тебе изображать кризиса, То есть увернуться от падающего дерева, быстро взобраться на возвышенность во время наводнения, пройти путь с препятствиями до убежища. Вот только если ты окажешься в ловушке, ты задействуешь стойкость. Вот дерево тебя придавило, упал в воду, не добежал и все. Ждешь помощи надеющей на возможность собственного тела, свою физиологическую и психологическую устойчивость, будучи в ситуации отсутствия возможности проявления собственной инициативы. То есть все это не время для занятия саморазвитием. Все кризисы в этом смысле разворачиваются в своем влиянии на психику по единому сценарию. То есть все каналы проникновения психотравмирующего опыта идентичны. Речь идет о структурах психики, которые и в предыдущем материале упоминались и далее будут упоминаться, потому что они отвечают за сквозные процессы. То есть, первое это ОФЦ, орбитофронтальный фронтальный кортекс, первичная зрительная обработка стимуа с программированием своего поведенческого ответа. Инсуляр-кортекс, инсулярная островковая кора, запускающая эмоции, прежде всего негативные, стресс-системы, организма которых значительное количество, но все они связаны с нейрогуморальным уровнем регуляции, то есть с гормонами. А вторая составляющая этой формы связана с последующей травматичностью того опыта, который ты переживаешь в ответ на этот стимул. Имеет отношение к упомянутой последовательности скорость твоей реакции, прогнозирование, переключения внимания. Вот достаточно сюда поставить любые кризисы в эту формулу. Психотравму, Легкосрочное влияние среды, долгосрочное влияние среды, хронический стресс, иммунные заболевания, аковые заболевания, по внешнему наполнению стимул экономический кризис, физическое насилие с применением и без применения специальных средств, природный кризис, техногенный кризис, экзистенциальный кризис, то есть какой угодно. То есть еще более показательным в этом смысле являются бесчисленные примеры более ранних этапов эволюционных кризисов развития человечества где самым главным является вообще сам факт появления современного человека. С самого начала своего появления на эволюционной арене человек был слабее всего, что его окружало, прежде всего слабее природы, будучи в полном ее подчинении. То есть человек никогда не был психологически устойчивым. Если бы это было так, не существовало бы в культуре мифов, ритуалов, искусства, может быть самой культуры традиционного понимания. То есть всего того, что помогало человеку пережить сложности повседневной жизни, защитить собственную психику от пребывания в изначально враждебном и агрессивном по отношению к себе мире. То есть если бы человек был психологически устойчивым, все наши предки были бы хладнокровные рационализаторы. Даже без развития прогресса воспринимали бы все хладнокровно, без эмоций, исключительно когнитивно, как машина. То есть не как сейчас, изначально движимое эмоциями существо, но в поступках и делах своих, вне себя, создающее машину, а наоборот, от машины внутри к эмоциям во мне, то есть это был бы совсем другой мир. Как же тогда быть, как поступать в кризисных обстоятельствах, если психологическая устойчивость не работает? Первое, бежать, когда действительно нужно бежать, когда все остальные бегут. Как и говорилось ранее, в кризисных обстоятельствах ключевым является твоя инициатива, движение, даже если движение становится самоцелью. То есть в обычных обстоятельствах такая позиция – Такая активность могла быть маркером тревожности, беспокойства, но в кризисных обстоятельствах все наоборот. Вот если вы остановитесь, будете о чем-то усердно думать, погружаться в информацию, вот тогда вы проиграете, травматизируете себя, а потом еще будет вам сложно вообще впоследствии из этого состояния выйти. То есть действовать, не думать, действовать любым возможным образом, то есть вспомнить вещи, которые окладывали... Сделать их прямо сейчас. провести встречи и переговоры, покупки, поездки, повседневные жизни преобразования, заключить сделки, доделать портфолио, принять офер, сменить нишу, завершить проект и прочее. Второе. Принять и ни на секунду не сбывать, что вам никто сейчас извне не поможет по существу. Только вы сами. Потому что в обстоятельствах глобальных кризисов все равны. Все сконцентрированы на собственном выживании, а не на взаимовыручке и кооперации, что для этого подходят более спокойные времена. И именно поэтому вам также в 99% случаев в долгосрочной перспективе и самое главное по существу не поможет сейчас и психолог, потому что кризис глобальный, он затрагивает всех людей-психологов тоже. То есть если вы обращаетесь к массовому психологу через какой-нибудь психологический сервис, этот психолог не поможет вам, потому что он уже сам выгорел еще вообще до этого, еще во время пандемии. То есть на тему массовых психологов мы отдельно поговорим. А сейчас такой психолог находится в таких же обстоятельствах, как и вы. Если вы обращаетесь к индивидуальному психологу с собственным брендом, вам потребуется очень много усилий, чтобы найти сейчас нормального. То есть для того, чтобы вам сейчас помочь в условиях глобальных кризисов, психолог сам должен быть вне кризисных обстоятельств, это раз. То есть быть на ином социально-экономическом уровне, это два, чтобы вдохновлять вас, и при этом еще не быть деформированным, то есть оторванным от реальности, вообще понимать совершенно обычные реалии повседневной жизни других людей, это три. То есть для результата необходимо наличие хотя бы двух компонентов из трех, а сейчас для многих это крайне затруднительно. Третье, исключить из своей жизни все избыточное, то есть сознательное упрощение себя, но с сохранением ясности происходящего. То есть еще раз зафиксирован тот пример с эволюционными кризисами человечества. Тогда на ранних этапах своего развития человек победил эволюционный кризис единственным, что у него было своего – речью. Если вы не знаете только лишь речь, человеческий язык породил категориальное мышление и прогресс. Вот тысячелетиями человек упаковывал явления окружающей действительности физические объекты, создавал вокруг них сложные системы с прогрессирующей автоматизацией, которые служили опорой, попыткой взглянуть на самого себя, непонятного, непостижимого со стороны. А вот сейчас, ты через спустя, искусных объектов, систем опорно-материально всего этого в избытке. Но ведь это же совершенно не помогает вам сейчас легче переживать жизненные трудности. Это все потому, что вчерашние источники прогресса через технологии сами превратились в ключевые источники стресса, психологических перегрузок, манипуляций, переучивания, психики, избыточная информации, избыточные предметы, избыточные социальные связи и, как следствие, ваши избыточные действия, избыточные насвоения поведенческих паттернов. То есть при упоминании сохранения и ясности речь идет не о дисциплине, а осознанности, психологической гигиене и тем более не о устойчивости, как мы говорили ранее. Речь идет о попытке взглянуть на себя, свой организм и психику, мозг, как систему интерфейсов. Вот точно так же, как в прошлом выпуске мы рассматривали интерфейс искусственных систем, созданных человеком и их влияние на поведение. Вот по схожему принципу мы рассмотрим, как внешняя естественная среда, мир взаимодействует с телом, потому что мир с тобой взаимодействует, давит на тебя, на кнопки в твоем психики вызывает твой поведенческий ответ то есть если мир взаимодействует через кризис то и нажатие на тебя давление тоже возрастает то есть самым показательным аналогом здесь будет даже не смартфон а знакомый каждому человеку даже не связан с творческой деятельностью планшет и стилус вот у стилуса есть степень нажатия давление на интерфейс экран планшета человек в зависимости от нажатия оставляет узор вот представьте, что уме вот точно так же нажимает на вас. Честь такой же стилус оставляет в вас, в теле, в психике след. То есть если давление небольшое, узор неглубокий, а организм и ответит соответствующим образом регенерации. Если давление посильнее, уже произойдет травматизация. То есть нечто такое, что либо вообще невосстановимо, либо э, крайне затруднительно. Если нажмет еще сильнее, апоптоз. То есть остановка биологической жизни и так далее. Именно поэтому, как ранее говорилось, не надо останавливаться в кризис. Нужно прогнозировать, откуда вот это давление пойдет, уворачиваться от этого давления, двигаться. А если тебя задело, знать, куда именно пришелся этот удар, в какую систему интерфейсов и оперативно на это реагировать. То есть если максимально просто... Пришло давление в голову или ниже головы. То есть если давление в голову, значит зрение, слух, речь у тебя перегружены. Вот нужно взять паузу, подумать, что из жизни исключить. Поменьше смотреть, слушать, транслировать избыточную информацию. Поменьше думать о несущественном, не имеющем отношения лично к твоей персональной жизни. Если ниже головы, усталость, там, внушение привычной работы системы органов, значит либо через голову психику прорвалось, то есть стресс, депрессия, психосоматика, нарушение иммунитета. Либо изначально снизу, то есть сила не рассчитал, перенапрягся, упал под дереву, утонул и прочее. То есть, значит, нужно менять образ жизни кардинальным образом, питание, работу, жилье, досуг, жизненные цели. То есть, в чем же простота такого подхода? Как это поможет сохранить ясность при общем сознательном упрощении? Вот в данном примере стилус – это вообще любые внешние сигналы, воздействующие на организм, но воспринимаемое и кодируемое внутри тела на электрическом, химическом и поведенческом уровнях. То есть внешние воздействия могут быть вообще какие угодно их огромное количество, электромагнитные, радиационные, атмосферные, гравитационные и так далее. И все они будут кодироваться телом именно этими тремя основными сигналами. То есть организм сам по себе упрощает все эти бесчисленные интервенции в себя, категоризируя их ограниченным количеством способов. В зависимости от органа, его возможности, нагрузки, которые он может на себя принять. Потому что если печень, почки например, даже ствол головного мозга выдерживают значительные нагрузки, дистресс, потому что они эволюционно сконструированы для этого, то ЖКТ и все органы больших паушарий головного мозга крайне восприимчивы для любых интервенций и прочее. Но все они коммуницируют между собой на этих трех языках через Коррекцию скорости, устойчивости и объема когнитивных функций, то есть это внимание, память, мышление. Скорости и устойчивости метаболизма, это ваши физические силы, восстановление и даже прорецептивная чувствительность. Скорости рефлексов, движений, действий. То есть еще раз, если максимально упростить, два интерфейса – голова ниже головы, то есть все остальное. Электрические сигналы – это нейроны. Когниции – Ум – поддержка через свой режим сна и качество пищи. Химические сигналы – прежде всего метаболизм. Это микробиоты ЖКТ и гормоны. Влияет на них частота переживания негативных эмоций и стресса. Поведенческие сигналы – это производные от предыдущих двух. Все, что связано с вашей постоянной активностью, с вашим движением. То есть вовлеченность организма этих интерфейсов в кризис проходит три фазы. Снижение эффективности – ошибка, распад или биологический аналог. Те самые упомянутые – регенерация, травма, апоптоз. Снижение эффективности – это ты все делаешь правильно, как раньше, как привык, но не успеваешь. Ошибка – ты начинаешь успеваться, начинаешь делать уже неправильно. Распад – делаешь в ущерб себе и в ущерб другим. Дальше просто подставляем сюда сферы жизни, которые именно у вас сейчас страдают наиболее выраженно или отдельную составляющую собственного организма. Где взять ресурсы для поддержания такого уровня инициативы в длительной перспективе? То есть сейчас человеку бросать 22 -го года для того, чтобы справиться с кризисами снизить собственное напряжение психики, разгрузить себя, найти резервы для долгосрочного броска в будущее, необходимо первое, срочно поставить себе простую, понятную, но большую цель. Это нужно сделать прямо сейчас, не через месяц, два, год, а вот прямо. Сейчас. То есть подойдите к этому максимально серьезно. Даже если вчера оказалось, что это практически нереализуемо в условиях глобального кризиса, все это уже не важно. Это просто нужно сделать. Второе. Заполнить свою жизнь, насколько позволяют возможности, аналоговым опытом. Абсолютно всем, что имеет отношение к естественной среде, к природе. То есть в среде как территории. То есть это не ваша квартира в новостройке, не собственный коттедж, не машина, не общественный транспорт, не даже парки, музеи, публичные места отдыха и все активности, являющиеся следствием пребывания в этих пространствах, а только максимально нетронутая, искусственным влиянием, естественная природная среда. Нужно сразу определиться, какую часть этой среды вы можете пригласить к себе в свое жизненное пространство на постоянной основе. На год полтора, два, в чем это будет выражаться, как это можно сделать. Есть несколько вариантов, например, выбрать максимально безлюдное место на природе, территорию, которая вот находится в зоне вашей досягаемости, но так, чтобы вы могли себе позволить регулярно там пребывать. Конечно, самый эффективный вариант – это сразу переехать, то есть если вы на удаленке, если ваши возможности вам это позволяют сделать. Если переехать вы не можете, тогда вы должны стабильно каждую неделю, например, в выходные, выезжать туда и пребывать там минимум 7-8 часов на протяжении ближайших года-полтора. То есть вам нужно заранее настроиться на все эти вещи. То есть пребывание в условиях естественной среды будет восстанавливать естественный баланс психологических ресурсов, которые ориентируются именно на аналоговые природные стимулы и быстро истощаются от искусственных. Тем более, когда сам кризис искусственный. То есть пребывание в естественной аналоговой среде поможет организму, психике в целом, эффективнее выживать. Потому что мозг просто забывает об этих вещах. Именно забывает, не не умеет, как кто-то может подумать, просто потому что социальные конструкции подавляют все эти вещи. Но изначально и вплоть до нынешнего момента мозг оперирует именно этими категориями. А здесь все внутри перестроится, гормональный фон изменится, потому что эмоции будут другие, ощущения себя и прочее. То есть, если вы переезжаете, достаточно находиться в этих условиях, содержать обстановку вокруг, прислушиваться к ней, и уже на фоне всего этого заниматься своими делами современного человека образца второго года. Если вы переезжаете туда, не собираетесь, будете пребывать только на выходных, необходимо запомнить этот опыт. У вас должно сложиться такое ощущение, что это место на природе. Это и есть ваш настоящий Дом, что 6 дней в неделю, будучи в городе, в офисе, в искусственной среде, вы пребываете в командировке. Возвращаться мыслями к этому месту в перерывах от работы, когда возвращаетесь в квартиру, когда выходите из квартиры, просто напоминать себе, что квартира – это не дом. Дом, он вон там, на природе, в территории, которую вы сами для себя открыли, обозначили, индивидуализировали. То есть вот это – базис. все остальное – Лишь следствие эффективной реализации данной задачи необходимо понять сущность любых современных кризисов, индивидуальных и глобальных. Их источник, прежде всего, информационный, уже только потом физический. То есть объем информационного давления на психику мозг опережает в своей интенсивности реальные события, врывающиеся в повседневную жизнь. Обладая даже базовым представлением о тех трех языках собственного организма, интерфейсах, кодирующих эту информацию, вы и позволяете себе быстро, оперативно реагировать на происходящее, не погружаясь вниманием в ненужную вам суть, а ориентируясь на единственное, что у человека образца 22 -го года осталось своего, то есть биологическую речь, язык собственного тела, организма. Более подробно ознакомиться с концепцией организма человека, как системы интерфейсов, с их взаимодействием со средой не только в критиках, но и в других жизненных обстоятельствах, влияние технологии на поведение, вы сможете в моей книге «10 для искусственного интеллекта, Культура, общества, поведения», которая выйдет в самое ближайшее время и будет доступна на моем сайте и у издателей-партнеров. Записывайтесь на консультации, ссылка на сайт также в описании. Подписывайтесь на канал и ожидайте новые выпуски в самое ближайшее время.